0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Eu sou o Dr. Nelson, cirurgião geral, endoscopista digestivo. E hoje a gente vai abordar um tema que ele é muito importante. Ele é um tema que gera muita dúvida nas pessoas quando elas pegam o resultado do seu exame de sangue para ver a questão do colesterol, que é em relação aos tipos de colesterol. O colesterol HDL, o colesterol LDL o que são essas, essas siglas, né, quando a gente pega o resultado de um exame, o que, que eles influenciam, o que que muda na, na nossa vida os valores alterados dessas, desses colesteróis. Então hoje a gente vai discutir e vamos dar uma abordagem um pouco mais aprofundada sobre o LDL, o HDL, o colesterol que a gente vê no nosso exame de sangue. Então, pessoal... Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é o colesterol. Na verdade, o colesterol ele é uma molécula de gordura e ele é de fundamental importância no nosso organismo. O colesterol, a gordura, ela não deve ser vista apenas como um inimigo da nossa dieta, que leva à obesidade, mas a gordura ela é importante. A gente tem vitaminas que a sua absorção no intestino depende das gorduras, são vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, a membrana celular das nossas células, de todas as células do nosso corpo, a membrana ela é constituída de colesterol. Nós temos hormônios que a sua estrutura ela é baseada no colesterol. A gente tem a atuação da bile na digestão, também depende do colesterol. Então o colesterol ele faz parte da nossa composição, ela faz parte do nosso organismo e ela é fundamental na nossa vida. Não haveria a vida se nós não tivéssemos a gordura. Mas isso não quer dizer que a gordura seja também inofensiva ou vai ser justamente o que vai causar obesidade. Tudo deve ser levado no meio termo. E como o nosso corpo ele é composto basicamente em torno de 70% de água e a gordura, como a gente sabe que água e óleo não se misturam, a gordura ela não é solúvel em água. Então para a gordura transitar no nosso corpo, essa gordura ela vai estar associada a proteínas. Proteínas que vão fazer essa ponte entre a solubilidade em água e vão conseguir também carrear e fazer a solubilidade da gordura, no caso aqui dos lipídios. E nesse caso, a gente vai ter principalmente as proteínas que vão fazer o trânsito do colesterol. E essas proteínas, né esse tipo de colesterol, ele vai ser medido no nosso exame de sangue. Lá naquelas siglas que a gente vê, o HDL e o LDL. Então, o que são esses dois colesterol que a gente vê no nosso exame de sangue? HDL e LDL, basicamente, eles são uma sigla. Eles são uma sigla que vão representar as proteínas de alta densidade, HDL, ou High Density Protein, e vão ser as proteínas de baixa densidade, LDL, Low Density Protein. E o que isso daí significa? O HDL e o LDL, eles serão proteínas carreadoras de colesterol, mas o que vai diferenciar é a quantidade de proteína que a gente vai ter nessa molécula. Se a gente tem mais proteína, então quando a gente faz isso em proporção à gordura, se nós temos mais proteína, será o HDL e menos proteína vai ser o LDL. E essas proteínas, elas vão se formar lá desde o início da nossa digestão. A partir do momento que a gente faz a ingesta da gordura, essa gordura ela vai passar por todo o trânsito intestinal. E para quem não lembra sobre a digestão, a gente tem um episódio lá no começo falando sobre como funciona a digestão no corpo humano. Mas essa gordura ela vai sofrer a emulsificação, ou seja, a gente vai precisar da atuação da bile para poder quebrar um pouco dessas moléculas grandes de gordura para poder facilitar a ação da lipase que agora sim é uma enzima produzida pelo pâncreas e a partir do momento que essa gordura ela vai ser quebrada ela vai ser absorvida pelo intestino e vai ter que cair na corrente sanguínea a princípio essa gordura ela vai ser absorvida na forma de quilomicrons que vão ser formas da gente fazer o transporte dessa gordura e depois essa gordura ela vai ser ligar às proteínas e aí sim nós teremos o LDL e vamos ter o HDL e qual será a função dessas proteínas? Serão proteínas carreadoras. E o que a gente pode dizer é que o LDL, por ser uma proteína de baixa densidade, ele tende a ter padrões mais inflamatórios, como a gente discutiu no episódio anterior sobre os receptores celulares que vão desencadear a resposta inflamatória. Então o LDL ele tem uma predisposição maior a desencadear a inflamação e a se depositar nos vasos sanguíneos. E a partir do momento que a gente deposita esse colesterol nos vasos sanguíneos, a gente vai ter através de citocinas, que são as formas químicas de comunicação entre a célula, a fazer com que os, os monócitos saiam do, va do vaso sanguíneo, se transformem em macrófagos e ataquem esse LDL, gerando um processo inflamatório no vaso que vai levar a uma doença arterial, conhecida como placa de ateroma. Além disso, esses esses ácidos graxos, esse LDL, ele também tem potencial de desencadear uma resposta inflamatória teci, na célula e levando assim a uma inflamação crônica. Do lado oposto, a gente vai ter o HDL. E o HDL ele é considerado um bom colesterol, popularmente, porque o HDL ele vai tender a fazer a remoção dessas gorduras que estão mais dispersas pelo corpo, levando a uma metabolização. Então, de uma forma mais simples, a gente pode dizer que o LDL ele vai agir dispersão da gordura pelo corpo, enquanto que o HDL vai fazendo essa coleta. E o HDL ele também vai ter propriedades anti-inflamatórias, funcionando de forma oposta ao LDL. E como que a gente consegue essas gorduras na nossa dieta? O HDL ele vai estar muito relacionado àquelas gorduras que nós consideramos gorduras saudáveis. A gordura presente no azeite, a gordura presente no óleo de peixe... A gordura do ômega 3, do ômega 6. E esses ômegas, só para a gente fazer uma explicação um pouco mais aprofundada, ômega 3, ômega 6, essas terminologias vêm dos tipos de ácidos graxos insaturados. E o que são esses ácidos graxos insaturados? Os ácidos graxos são cadeias carbônicas de ácidos com longas ligações de carbono, e dentre nesses ácidos, nós temos alguns carbonos com ligação dupla entre si, como a gente resgata isso lá da química. E de, de acordo com a posição dessa ligação dupla dentro do ácido, do ácido graxo, desse ácido de carbono, conforme a posição da ligação dupla, a gente vai dizer que é o ômega 3, o ômega 6, ômega 9. O nosso corpo ele consegue fazer a produção de alguns ácidos graxos, mas o ômega 3 e o ômega 6, o nosso corpo não consegue produzir. Aí a necessidade da ingesta através da dieta principalmente a parte do peixe, dos óleos de peixe ou através da suplementação. Já os ácidos graxos saturados se dá quando a partir de métodos industriais ou até mesmo naturais, esses ácidos graxos insaturados são convertidos em saturados, ou seja, ocorre uma adição de hidrogênio, de forma que esse ácido graxo agora ele não tem mais a ligação dupla entre o carbono. Parece uma coisa simples, uma coisa boba, mas que no nosso corpo se faz toda a diferença, porque a sinalização intracelular que essa mudança da molécula do ácido graxo vai ter ele altera o que vai o tipo da resposta a nível celular que nós vamos ter e além disso nós temos também a gordura trans que se dá pela adição tá? pela mudança da posição do hidrogênio no ácido graxo e essa gordura trans ela não ocorre na natureza de forma que o nosso corpo ele não consegue fazer a metabolização e a gordura trans ela se torna pior do que a gordura saturada bom então para a gente poder entender o que que o médico ele tá buscando quando ele pede no seu exame de sangue colesterol total LDL e HDL basicamente o que a gente tá buscando ao pedir esse exame ele tá avaliando a sua dieta em relação à gordura. Quais os tipos de gordura que você está consumindo, como que anda o seu metabolismo, o quanto de gordura você consome, de que forma ela está dispersando pelo seu corpo, quais os tipos de alimento que você come. Então, a partir do momento que chega um paciente com resultado de colesterol, que o LDL está acima dos valores de referência, a gente já sabe que é um paciente que ele provavelmente anda abusando daquelas dietas ricas em gorduras saturadas e gorduras trans, ou seja, frituras, empanados, embutidos, ultraprocessados, todos esses alimentos são ricos em gorduras saturadas, ácidos graxos, gorduras trans, e que vão levar ao aumento do LDL, e ao contrário, quando a gente vê que é um paciente que ele tem um predomínio da gordura HDL, do colesterol HDL, em detrimento do LDL, a gente já sabe que é um paciente que ele está cuidando um pouco melhor da sua saúde e, consequentemente, a gente sabe que é um paciente que tende a ter um processo inflamatório geral menor. A gordura, o colesterol LDL, ele está associado a diversas patologias como risco de doenças cardiovasculares, tanto que, se você olhar no exame de sangue, nós vamos ter valores de referência para pessoas saudáveis pessoas de alto risco para doença cardiovascular e de altíssimo risco, porque a gordura LDL, como a gente falou, se deposita na parede dos vasos e também pode se depositar nos vasos do coração aumentando o risco de doença cardíaca. Então pessoal, é isso que a gente tinha aqui para conversar hoje. Não quero aqui trazer um alarde de que a gordura ela é nociva e que você deve evitar a todo custo ou alimentos que tenham fontes de LDL, né, de, de colesterol, tipo assim, ruim. Mas a grande questão é saber como se alimentar direito. Você pode, eventualmente, ter uma alimentação onde você vai comer alguma coisa frita, alguma coisa com um pouco mais de gordura, mas isso deve ser a exceção da dieta. A dieta no dia a dia deve ser uma dieta balanceada, frutas, vegetais, legumes e evitar ao máximo esse tipo de alimentação rica em gordura, como frituras, embutidos, enlatados, ultraprocessados, que são alimentos que não têm nenhum valor biológico bom. Mas isso não quer dizer que, eventualmente, se você está praticando atividade física, se você está mantendo uma dieta regular, se você está se alimentando bem, você pode, eventualmente, fazer o consumo desse tipo de alimento.